0: 往往把航天员当成一个完美无缺的人，当成一个太空英雄之式的人物，但是他也有很多普通人的一面。他要承受巨大的压力，他的身体要受到伤害，他有很多为难的时候。这方面让我们看到了更多的普通人将来都有机会来从事这样一个充满梦幻般的事业。嗨，各位网友朋友们，大家好，我是来自中国科学院国家天文台的郑永春。那么，呃，最近啊，美国宇航局的一位航天员叫斯科特·凯利，他写了一本书，叫《我在太空的一年》。我呢，就是这本书的翻译者。今天，我就想以这本书为契机，跟大家来分享一下。如何成为一名航天员？啊，我们知道太空飞行一定会对人体造成影响，其中很重要的一个影响呢，就是我们的肌肉会萎缩，我们的骨骼钙质会流失，然后呢，视力会下降。啊，那为什么呢？首先，因为你看我现在坐在凳子上，我的臀部和背部都受到力，哎，那么需要骨骼来支撑。啊，我拿东西的时候。或者什么呢？这些东西都有重量，所以必然要使用肌肉。但是到了空间站，到了太空里面之后，这些东西一下子失踪了，没有重量了，我拿东西不需要有肌肉了，所以肌肉就会大量的萎缩啊。那骨骼也是这样的啊，因为不需要承受我这么一百多斤的体重了，所以钙质会流失，骨骼也会越来越脆弱。所以我们说，航天员刚回到地球的时候啊，啊是被人抬着出来的。啊，因为这时候啊，他的人就跟玻璃人一样，因为骨骼就跟骨质疏松的一些老年人，为什么一老年人一摔跤就就就很危险啊？就是因为他钙质丢失，骨骼很疏松，那么一旦摔坏了，那骨骼就断了，所以是危险很大的，对吧？那么，嗯、呃，为了应对这个问题，他们就要进行高强度的体能训练，每天要训练大概两个小时左右。就大家很多人啊、呃，在锻炼上面其实都是。呃，没有毅力的啊，然在吃上面对自己很放纵，但是呢，在空间站上锻炼就是你的工作啊，他很乐观，因为你在锻炼身体的时候，本来你是要给健身房钱的，但是在空间站里面你在锻炼的时候，人家还付给你钱，因为你是在上班，哎，所以这就他就觉得很开心啊，锻炼身体就是他的工作啊，那锻炼身体的。唯一的目的，包括你在那跑步啊，包括你在那施施加肌肉的压力啊，都是通过机械来实现的啊。那这个过程里面，你的肌肉就会得到锻炼，骨骼就会得到锻炼，然后避免减缓你的骨质钙质的流失和肌肉的萎缩啊，所以是非常重要的一个环节啊。那么在锻炼的过程中呢，我们知道。目的是什么呢？要避免太空环境，特别是失重环境对人体的影响。所以这里面其实有一个呃悖论啊，其实你为什么要去锻炼它呢？其实就是因为你很想回到地球来，你要经受地球重力的呃施压啊。如果说你不想回到地球来了，我们人体是很快就能适应太空环境的，我们不需要骨头，可能也不需要肌肉，所以我们真的就变成了一个皮囊了。就是在太空里面，你可以正常的生活，但是你为了要回来，所以你必须每天拼命的训练。你要是不回来了，这就,就没事了。哎，还有一个问题，为什么刚才我说那个视力会下降？这个事啊，其实也很好说，就是因为你在地球上，你的血液啊是在集中在下半身的，因为血液也会往下流嘛，啊，通过心脏把它泵上来的，对吧？所以在这个过程里面，我们大部分的血液是集中在下半身的，但是。一旦你进入太空之后啊，这个血液就没受重力了啊，它就会涌到上头来。所以我们在看到太空里面的很多航天员啊，包括斯科特凯利啊，这个头都是圆的，就是因为血液大脑里面充满了太多的血液，眼球也会经那个充满了太多的血液，所以眼压会非常高，视力就会下降啊。所以这些东西都是实实在,在在的一个损伤啊，这些损伤也是航天员必须承受的。那么除了这个之外呢，他还必须经受长时间的孤独啊，经受高风险的恐惧。所以在这个方面，其实，呃，我们说航天事业有时候也是有一些呃习俗啊，你可以称之为迷信啊习俗。比方说他们在出征向太空去的时候呢，啊，就会请东正教的牧师给他们做法事啊，然后会。啊，给他们撒一些圣水啊，怎么祝福他们能够呃平安返回啊？这样的事情其实也是很正常的一个现象，就是哪怕是一个心理暗示，也是一个非常正面的心理暗示，所以它并不一定是迷信啊。这样的方面其实我们都是应该鼓励的啊。然后呢，呃，这里面有个小插曲，就是说啊，这个他们从航天员公寓啊跟他们的家属见最最后一面啊，已经是。那个一个玻璃隔离的啊，就跟我们新冠肺炎时时候似的，人是隔离起来的。那你的家属在玻璃外面，你是在玻璃里面啊。也为了避免把地球上的病毒带到太空里面去，所以所以他们做最后的告别，通过电话来进行沟通。那么一旦步入这个地方，他们离开航天员公寓啊，然后再到发射台进入飞船的时候，他们是坐着中巴车过去的。啊，中巴车。开到半途的时候，啊，会停下来，啊，然后呢，宇航员会下车，绕到啊，中巴车的另一面，然后呢，去撒一泡尿。这是个什么仪式呢？就是因为啊，人类进入太空的第一个航天员叫加加林，他就是当年啊，是冒着一个极大的风险进入太空的，因为是人类进入太空第一人啊，所以啊、嗯，他也是当年是。到这个地方去撒了一泡尿，后来他成功了。哎，还后来大家觉得啊，我们都要这么做做，万一不做呢，我也可能会有风险，所以这就形成了一个习俗和传统。国际空间站作为一个太空设施啊，非常短缺的一个东西呢，不是食物，是新鲜的蔬菜、蔬菜和水果。所以呃你想想，蔬菜、水果这都是难以长时间存放的啊，除非你脱水之后。所以新鲜的蔬菜和水果呢，啊，只有在啊非常刚刚运过来的时候才有，啊，这样的货运飞船一般情况下半年才有一次，啊，所以一旦来的时候大家就很激动，因为他可以吃到新鲜的蔬菜和水果了。哎，那在这里呢，其实这个盖利还在太空里面做了一个实验，就是种植生菜和百日菊，它也都种出来了。所以在啊、呃、太空里面，他们吃到了自己在太空里面。种出来的生菜，以及啊，一个百日菊啊，在太空里面开出花来了啊！我们知道，中国的嫦娥四号在月球背面啊，也种出了一个棉花苗、啊、所以，将来如果建一个月球基地的话呢，啊，我们可能就可以在太空里面啊，在月球上能够长期居住了啊。那么，呃、啊，最后想说一点呢，就是像太空。探索这样的一个事业，或者航天员这样的一个职业，他其实也是除了是一个专业人员之外，他也是一个社会交流的符号，或者说是一个科普的代言人。斯科特·凯利这样的人呢，他在空间站工作的时候，他就发大量的朋友圈啊，发那个他在太空里面看到的地球的照片啊，撒哈拉沙漠的照片啊，墨西哥风暴的照片啊，像这样的一些。呃、啊，照片一方面让我们普通人能够从太空视角来认识地球啊，另外一方面呢，啊，也会跟地球上的学生、中小学生进行连线啊，鼓励他们来选择航天作为职业。然后呢，也会跟地球上的一些啊科技馆啊，然后航天博物馆啊进行连线啊，目的就是激发公众和青少年对太空的兴趣。然后，因为太空探索是一个。全民的事业啊，所以他要来回报啊全民。就像斯科特·凯利在国际空间站生活的时候，他说了一句话：“我是人类的小白鼠。”这句话背后有很深的含义，因为作为啊人类在太空里面连续时间最长的一个美国人，他测，而且作为一个双胞胎的航天员，他每天都要来测量大量的。心呃心跳、血压啊，一些生理的指标啊，然后来跟呃自己进行对比，然后来跟他在地面上的哥哥进行对比，然后要分析太空环境和太空长期生存对人的啊、呃、生理和心理呃这方面的影响，然后呢，评估人类在太空里面长期生活的可能性。评估人类从地球上飞到火星的可能性，所以他承担起了小白鼠的功能啊。我们也看到，当他回到地球来的时候啊，他的身体确实是影响非常大，他甚至无法直立行走，无法从卧室走到餐厅，他的视力受到很大的影响。他在最后一次进入太空的时候，他是得了前列腺癌啊，被检查出来之后做了手术，然后再上天的。所以这些都是出乎我们意料之外的，所以通过这本书，其实也给我们很多的启示。我们往往把航天员当成一个完美无缺的人，当成一个太空英雄之类的人物，但是他也有很多普通人的一面。他要承受巨大的压力，他的身体要受到伤害，他有很多啊、呃、啊、呃、为难的时候。所以其实这方面让我们看到了更多的普通人将来都有机会来。从事这样一个充满梦幻般的事业，所以，呃，当然，太空生活，呃，虽然会承受身体的代价，但是你也会有独特的收获，而且这样的独特生活是七十亿人里面只有你能看到的。这就是壮观的地球。一旦你进入太空，你就会觉得我们这个地球太美了。作为宇宙中唯一有生命的星球，它给了我们太多的希望。给了太多的感触，它会让我们知道，深深的理解一点：我们只有一个地球。当我们面临新冠疫情的时候，我们就知道我们侵犯了野生动物的生存空间，啊，使得在野生动物领域里面，并不是危害的一个新型冠状病毒肺炎。一旦进入人类社会之后，就会对我们人类造成一个很大的威胁。不是他们进来了。但是我们进入了他们的领地，是我们干扰了这些野生动物的空间，所以我们应该在人类生社会和野生动物之间建立一个隔离带，让我们和他们相安无事，因为我们共享同一个地球，啊，因为我们只有一个地球，这就是我想跟大家分享的全部观点。谢谢大家，再见。